Welkom bij de Young Energy Cast. In deze podcast maken we een reis door het energielandschap van Nederland. Mijn naam is Simeon Molenaar en als business developer werk ik voor de NAM aan de energietransitie van de olie- en gassector. Vandaag ben ik in gesprek met René Peters en Medejong Energy Officer Lisanne Bouwman en we praten over waterstof. René, zou je misschien uh, jezelf even kunnen introduceren? Want als ik het doe, dan vergeet ik vast uh, het nodige. Ja, dankjewel voor de uitnodiging allereerst. Uh, ja, mijn naam is René Peters, ik werk binnen TNO aan uh, energietransitie. Met een bijzondere focus op de transitie van olie en gas naar duurzame energie. Dat kan vrij breed zijn, vandaag hebben we het over waterstof. Maar ik kijk in de breedte eigenlijk naar de transitie bijvoorbeeld op de Noordzee. Hoe kun je van een olie- en gaswindgebied een belangrijk duurzaam energiegebied maken... waar natuurlijk heel veel wind komt op zee. Misschien ook wel drijvende zonnepanelen en misschien ook wel waterstof. Hartstikke fijn dat je er bent, René. Lisanne, misschien kun jij jezelf ook even introduceren. En kun je ook wat zeggen over ja, waarom jij, net als ik, JO bent geworden? Ja, mijn naam is Lisanne Bouwman. Ik werk als geoloog bij uh, Neptune Energy. En als geoloog maak ik daar eigenlijk uh, uh, kaarten van de diepe ondergrond. Dan mag je echt denken aan de ondergrond tot drie, vier, vijf kilometer diep. Uh, wat ik eigenlijk merkte is dat vanuit die rol ik op verjaardagen en feestjes best wel hele interessante gesprekken had met gewoon mensen en vrienden en familie over uh, mijn werk. En toen dat JEO-programma op mijn pad kwam, dacht ik eigenlijk... dit is een hele logische volgende stap voor mij... om die gesprekken nog één stapje verder te nemen. Hey, uh, vandaag praten we over waterstof. Uh, we willen even kritisch kijken naar de kansen en uitdagingen van waterstof voor Nederland. Sommige mensen die praten over waterstof alsof het de heilige graal van de energietransitie is. En vandaag uh, lopen we door drie stellingen heen uh, rondom waterstof... De eerste stelling is, Nederland is nog te afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ja, ik denk dat we daar heel uh, kort over kunnen zijn. Op dit moment zijn we inderdaad natuurlijk nog heel uh, intensief afhankelijk van fossiele brandstoffen. Nog zo'n 80% van de energie komt van fossiele brandstoffen. Uh, We zijn natuurlijk heel actief bezig met het plaatsen van zonnepanelen op daken met windmolens uh, in de achtertuin, maar ook vooral op zee. Dat gaat hard, maar uh, er is nog steeds zoveel energie nodig dat we nog grotendeels afhankelijk zijn van fossiele bronnen. Niet alleen olie en gas, ook nog kolen. De kolencentrales zijn vorig jaar weer noodgedwongen aangezet. Dus ja, we zijn nog heel erg afhankelijk. Overigens niet alleen uh, in ons eigen gebruik als land, maar ook in onze belangrijke doorvoerfunctie die we hebben. Bijvoorbeeld vanuit de havens, Rotterdam, Amsterdam, waar we heel veel uh, fossiele energieproducten verhandelen, importeren, verwerken, doorvoeren, raffineren. Uh, Dus 80% van alle energie die in fossiele vorm Nederland binnenkomt, gaat ook weer door naar het achterland. Je noemde even, we zijn voor 80% van ons energiegebruik afhankelijk van fossiele brandstoffen. Lisanne, hoe komt het eigenlijk dat Nederland zo afhankelijk is van fossiele brandstoffen? In andere landen in Europa is dat... Is dat minder zo? Ja, ja, je hoort ook best vaak dat Nederland in een unieke situatie zit. En dat komt door het Groningen gasveld. Wij hebben natuurlijk in de jaren zestig het Groningen gasveld ontdekt. En, en toen der tijd zijn we een hele grote infrastructuur van, van pijpleidingen voor gas gaan aanleggen. Dat hebben heel veel landen niet. Dat is iets wat wij 
kunnen gaan gebruiken. Daarbij hebben we door ook Noordzeegas um, ook heel veel kennis van, van onze Nederlandse ondergrond. Dat is denk ik ook iets wat we zeker zullen moeten gaan gebruiken, juist ook voor waterstof. Waar kunnen we waterstof gebruiken om die fossiele uh, afhankelijkheid te reduceren? Nou, dat is wel een, een hele mooie, want eigenlijk uh, heeft waterstof een, een functie die op dit moment ook door bijvoorbeeld aardgas wordt ingevuld. Denk aan het uh, verhitten, hè, hoge temperatuurprocessen in de industrie. Uh, in principe zou het ook kunnen gebruikt worden uh, voor mobiliteit, dus uh, om met brandstofcellen elektrisch uh, vervoer, dus dat, dat zou dan fuelcel elektrisch vervoer zijn. Dat kan voor auto's, maar ook voor vrachtwagens en bussen. En je kan ook denken aan verwarming in, uh, in huishoudens. Uh, en we zullen het later over hebben of waterstof daar de beste oplossing voor is. Maar het kan in theorie wel. Dus eigenlijk voor heel veel processen waar nu gas of ook olie, olie of kolen worden ingezet, is uh, waterstof een mogelijk alternatief. En dat maakt het zo uh, aantrekkelijk. En is er al een markt voor waterstof? Bestaat er al waterstofgebruik op grote schaal? Ja, dat is goed om te realiseren. Wij zijn in Nederland zelfs een van de grootste verbruikers op dit moment van waterstof. Uh, Zo'n anderhalve megaton waterstof wordt in Nederland nu al ingezet in vooral industriële processen. Dan moet je denken aan uh, kunstmestproductie, ammoniakproductie in de chemie, uh, maar ook het kraken van uh, zware residuen in raffinaderijen. Het ontzwavelen van allerlei raffinageproducten, dat gebeurt met waterstof. Ja, helaas wordt die waterstof, zoals we weten, nog wel vooral wordt opgewekt uit aardgas met, met steamreforming. En uh, ja, we moeten echt naar groene waterstof toe. Maar zo'n 10% van het Europese gebruik van waterstof uh, zit in Nederland. En dat is zo'n 2% van de wereldvraag. Uh, dus we zijn een grote speler in Nederland. Best veel. Ja. ja, ik heb het nog even uitgezocht van tevoren, maar ik geloof dat zelfs... 8% van de Nederlandse CO2-uitstoot is gelinkt aan het produceren van waterstof op dit moment. Ja, en dan hebben we natuurlijk een groot probleem te pakken. Dat de huidige manier van waterstofproductie, hè, dat is grijze waterstof. We komen nog op de kleuren straks, maar dit is grijze waterstof. Daar gaat een kilo productie van waterstof gepaard met 10 kilo CO2-uitstoot. Mm -hmm. En daar moeten we natuurlijk echt vanaf. Dus eh, hoewel we heel veel waterstof gebruiken, is de manier waarop we nu waterstof produceren en gebruiken nog een heel klimaatbelastende eh, activiteit. Ja. Dus daar moeten we echt eh, een beweging in brengen. En je noemde al even grijs, hoorde ik al. Ik hoorde groen al. Uh, we, we kennen allerlei kleuren waterstof. Uh, Lisanne, kun, kun jij iets vertellen over uh, wat dat inhoudt? Ja, ik ben daar inderdaad nog eens ingedoken en um, dat is nogal een rabbit hole, want je komt heel veel kleuren tegen. Maar ik denk dat we het voor vandaag even tot de drie basiskleuren moeten houden. Dus grijs, wat net al genoemd werd, uh, wat we dus al heel lang en heel veel gebruiken, uh, dat is waterstof die uit aardgas wordt gemaakt. En daar komt dus nog CO2 bij vrij, 13 megaton CO2 per jaar, dat is die 8% die jij net uh, noemde, Simeon. Dan heb je groene waterstof, daar hoor je ook veel over. Dat is waterstof, die wordt eigenlijk gemaakt door elektrolyse. Dus wat je als input neemt is, is water. Dan elektrolyseer je dat en dan krijg je dus waterstof en zuurstof. Nou, die waterstof kunnen we dan gebruiken. Daarvoor gebruik je hernieuwbare energie. Daarom noemen we dat groene waterstof. En dan die derde, blauwe waterstof. Daar maken we de waterstof nog steeds uit gas. Methaan, niet per se aardgas. En wat we dan doen is we vangen de CO2, waarvan we net zeiden die komt nog vrij, die kunnen we afvangen tijdens dat proces. En die kunnen we opslaan in lege gasvelden uh, onder de Noordzee. 
Nou, als je meer wil weten over die CCS, die CO2-opslag in lege gasvelden, dan moet je even luisteren naar aflevering 3. Ja, dat is de vorige aflevering inderdaad. Daar was uh, Michelle Prins op, uh, op bezoek. Klopt. En dan hebben we het gehad over CCS. Kunnen we eigenlijk wel CO2-neutraal worden zonder waterstof, uh, René? We hebben waterstof nodig voor de complexe uh, industriële processen uh, die niet zo makkelijk bijvoorbeeld met elektriciteit te, te decarboniseren zijn. Uh, we hebben ook nog CCS als technologie om bijvoorbeeld CO2-intensiteit van de industriële processen te verlagen. Maar waterstof kan een hele belangrijke component daarin zijn. Omdat waterstof oplossingen kan bieden voor processen die heel moeilijk te elektrificeren zijn... Of processen die inherent uh, waterstof nodig hebben. Denk aan groene staalproductie voor uh, Tata Steel bijvoorbeeld. Hè. Daar heb je echt moleculen nodig om uh, staalproductie uh, duurzaam te maken. Of in ieder geval de CO2-uitstoot significant te verlagen. En ik noemde eerder al ammoniakproductie. Hè. De, daar heb je echt het molecuul waterstof nodig om het product te maken. Ja, dat proces kun je niet elektrificeren. Dus uh, ja, je kan dat eigenlijk alleen maar goed doen door uh, groene waterstof te gebruiken in die processen. Stelling 2 is blauwe waterstof is helemaal niet nodig. Ja, we gaan meteen uh, uh, overstappen op groene waterstof. Uh, wat is daar op jouw reactie, uh, Lisanne? Als ik die stelling zo hoor, dan zit er voor mij een, een beetje een valse tegenstelling in. Maar dat is natuurlijk ook expres. Namelijk dat ze niet naast elkaar kunnen bestaan. Dus ik denk dat we straks uh, wat moeten uitdiepen of ze elkaar wel echt in de weg zitten. Daarnaast denk ik dat we met elkaar echt even moeten gaan kijken naar, um, naar het tweede deel van de stelling. We moeten meteen naar groen. Want zoals we zeiden, bij uh, groene waterstof gebruik je hernieuwbare energie. Dan moet die er wel zijn. En dan moet daar groene waterstof van maken. Moet wel de meest efficiënte manier zijn om van je hernieuwbare energie gebruik te maken. Uh, dan denk ik bij, aan een voorbeeld van stel je hebt een windmolenpark offshore. Daar uh, haal je groene elektriciteit vandaan. Die kun je omzetten in waterstof. Maar je kan het ook direct gebruiken. En dat kan gewoon efficiënter zijn. Dus die afweging die zal altijd gemaakt moeten worden. Van hoe maken we zo efficiënt mogelijk gebruik van, van onze hernieuwbare energie? Oh, René, jouw reactie? Nou, ik ben het daar uh, mee eens. Hè. Dus um, eigenlijk alles wat je kan elektrificeren, dat moet je eigenlijk altijd eerst doen. Want dat is het meest efficiënt om je CO2-uitstoot te verlagen. Dus elektrisch rijden is een stuk efficiënter als met waterstof. Alleen als je heel zwaar transport hebt, wordt het een stuk ingewikkelder met elektrisch. En we hebben ook nog op dit moment heel veel grijze of misschien wel zwarte elektriciteit... als het uit een koude centrale komt. Dus het eerste wat je wil doen met duurzame stroom is het gebruiken... om zwarte of grijze stroom te vervangen. En daarna kijk je uh, hoeveel heb ik over op momenten of, of, of in volume... om groene waterstof te produceren. Dus... Het einddoel moet groene waterstof zijn, maar in de periode totdat we voldoende stroom hebben om die groene waterstof te maken, in grote volumes, hè, want we hebben grote volumes nodig voor de industrie, dan kan blauwe waterstof een hele belangrijke rol spelen. Vooral ook omdat blauwe waterstof gewoon direct een groot volume uh, geeft. Ook nog eens kostentechnisch uh, op dit moment aantrekkelijker is dan groene waterstof. En we moeten niet vergeten dat uh, er is heel snel de neiging om te, alleen te denken in het eindplaatje. En het eindplaatje is volledig groen. Maar waar het eigenlijk om gaat voor het klimaat is natuurlijk het carbon budget. Hoeveel CO2 stoten we nog uit van nu tot uh, het eindpunt waarin we volledig carbon neutraal zijn. 
En dat betekent dat we ook in de tussenperiode, in de transitieperiode, moeten zorgen dat de CO2-uitstoot minimaal is. En daar komt blauw waterstof, denk ik, belangrijk in de agenda. Omdat uh, voordat je groene waterstof echt flink in volume kan laten stijgen, heb je zoveel groene elektriciteit nodig die er voor 2030 nog onvoldoende is. En als je die periode ook benut om blauw waterstof uh, in het systeem te brengen, kun je toch al je CO2-uitstoot enorm reduceren. Nog sterker, ik zou durven argumenteren dat onze doelen voor 2030 niet gehaald kunnen worden als we niet CCS en, en blauw waterstof, hè, want dat is eigenlijk gewoon grijs waterstof met CCS, als we dat niet ont ontwikkelen in significant volume. Zo, dat, dat is een heel compleet antwoord al. Um, je, je hebt het over doelen voor 2030. Um, kun, je, kun je dat toelichten? Wat zijn de klimaatdoelen? Nou ja, goed, van Nederland uh, en Europa hebben gezegd 55% CO2-reductie in 2030. Nederland zegt dan eigenlijk uh, 60% reductie. Dat is enorm ambitieus. Hè? Eerder was het 49%. Dus de doelen zijn omhoog gegaan. Dat betekent dat de uitdagingen ook groter zijn geworden. Um, en laten we niet vergeten dat uh, er nu best wel wat uh, ingewikkelde zaken zijn rondom ook het stikstofdossier. Wat ook impact heeft op de investeringsplannen van bijvoorbeeld CO2 afvang en opslagprojecten. Hè? We kennen allemaal het Portos dossier. Dat zijn projecten die natuurlijk wel heel belangrijk zijn om ook de CO2-reductiedoelstellingen te kunnen halen in Nederland. En, en als we door de complexe discussie en vermenging van het NOx-dossier, de stikstofdossier en het en de klimaatdossier projecten vertragen, ja, dan lopen we wel het risico dat we onze doelen niet halen. Dus we moeten echt versnellen. Ja. En daarom zeg ik ook met overtuiging dat we daar blauwe waterstof ook echt bij nodig hebben. Ja. En vertraging betekent automatisch meer CO2 wat de lucht in gaat. Precies, hè? vertraging betekent eigenlijk als je het in carbon budget uh, getallen uh, doorrekent... dat je eigenlijk de komende jaren Minder nog meer budget. moet doen en nog exact. sneller moet, moet reduceren. En uh, specifiek over de waterstofvraag in Nederland. Hè? De, de klimaatakkoord praat over 3 tot 4 gigawatt ja. aan elektrolyse capaciteit. In 2030. Uh, en uh, er ligt nu natuurlijk een plan om dat te verdubbelen... Uh, dus dat zou betekenen 6 tot 8 uh, gigawatt elektrolyse capaciteit. Nou, dat levert dan overigens nog steeds maar rond de 800 kiloton groene waterstof op. Als die capaciteit in 2030 volledig beschikbaar zou zijn, uh, 8 gigawatt. Uh, en dat komt overeen met de uh, zuivere groene waterstofproductie die we nu netto in Nederland hebben. Dus dat betekent dat we nog maar net voldoende hebben om de huidige grijze waterstof eigen productie te vervangen... Maar daarbovenop komt natuurlijk een veel grotere extra vraag als we bedrijven als Tata Steel moeten vergroenen. Dus we hebben veel meer nodig dan we eigenlijk op dit moment in 2030 in de planning hebben. Ja, dus de, er, zijn, uh, er zijn plannen om waterstof uit te rollen. Vanuit het klimaatakkoord was het 3 tot 4 gigawatt. Ja. En er is het nu een nationaal programma waterstof. Ja. Daarin is aangegeven, we moeten eigenlijk die plannen moet verdubbelen. verdubbelen. Ja. En dat moeten we doen om onze, onze waterstof, bestaande waterstofvraag eigenlijk te vergroenen. En, ja. en, en los daarvan gaat de markt, die, de vraag naar waterstof gaat groeien. Omdat er ook andere processen zijn die waterstof willen gebruiken om hun intensiteit te verkleinen. Precies. Denk aan staalproductie, maar bijvoorbeeld ook uh, hoge temperatuur uh, toepassingen ja. en, en, en dat soort uh, eindgebruik. Dat klopt. Goed. En dat nee. heeft er ook uh, misschien aanvullend mee te maken dat ook in Europa de doelstellingen natuurlijk steeds worden opgerekt. Hè? Dus ook daar zijn de doelen verdubbeld. De doelstelling ook voor de elektrolyse op Europees niveau. Hè? 20 megaton productie uh, groene waterstof in 2030. 
Uh, waarvan 10 in Europa en 10 geïmporteerd. Want Europa realiseert zich dat alle waterstof waarschijnlijk niet zelf kan worden opgewekt in Europa. Maar ook voor de helft zal moeten worden geïmporteerd. Dus er wordt zowel gewerkt aan meer eigen productie in Europa. Als uh, import van uh, uh, waterstof faciliteren in de grote havenclusters uh, in Europa. Waar ook Nederland een belangrijke rol in zal gaan spelen. Zowel Rotterdam als Amsterdam. Zeker. Ja, ja. Misschien ook nog wel in, uh, in Zeeland en ja. in Zaaf. Dat is ook uh, heel interessant om te horen dat we toch nog zullen moeten gaan importeren. Dan, dan zou je eigenlijk ook zeggen, ja, dan moeten we niet zeggen blauw of groen, zolang we nog moeten importeren. En, en? Alles. Ik, ja, ik zat ook te kijken naar dat Nationaal Programma Waterstof. En, en daar staat letterlijk in dat we die ambitie moeten vergroten, maar dat het uh, niet in de weg mag zitten van directe elektrificatie of de verduurzaming van, een, uh, van ons elektriciteitsnetwerk. Nee, dat klopt. En dat, dat is ook weer in lijn met de, de Europese discussie die wordt gevoerd. Hè. Als je groene waterstof produceert, mag dat niet ten koste gaan van elektriciteit die al nodig is voor het vergroenen van het elektriciteitssysteem. Dus een additionaliteitseis wordt dat dan genoemd. En in Nederland worden natuurlijk ook de ambities voor wind op zee versterkt, verdubbeld hè, na 2030. Het was 10 gigawatt wind op zee, het wordt 21 gigawatt wind op zee. En die extra elektriciteit kunnen we dan gebruiken voor die elektrolyse... om extra groene waterstof te produceren boven de elektriciteitsvraag... die er al in Nederland is om die te vergroenen. Maar dat zou dus betekenen dat, dat, dat als wij 8 gigawatt aan elektrolyse willen hebben... dat bijna al die extra wind direct uh, omgezet wordt in groene waterstof? Ja, zo'n 9 of 8, 6 tot 8 gigawatt. Overigens zijn er op dit moment al plannen alleen al in Nederland tot 12 gigawatt elektrolysecapaciteit, verdeeld over allerlei projecten, ook van Shell, uh -huh. uh, om langs de kust van Nederland grote elektrolyseinstallaties te bouwen. Dus als al die projecten door zouden gaan, dan zouden we rond 2030 ook echt wel rond die 10 of zelfs meer gigawatt aan elektrolysecapaciteit hebben geïnstalleerd. Uh, wanneer zou je willen stoppen met waterstof? Of is er ook in de toekomst nog een rol voor blauwe waterstof te spelen? Nou, ik denk dat Lisanne dat dan heel ja. duidelijk aangeeft. Uh, er is zo'n sterke groei van vraag naar waterstof verwacht... dat we wellicht zelfs vanaf de start al ook zullen moeten gaan importeren... omdat ja. de vraag sneller zal stijgen dan het aanbod. Uh, en dat betekent dat ja, alles wat je uh, ook via blauwe waterstof kan produceren... en blauwe waterstof betekent dus inderdaad low carbon, hè, lage CO2-footprint... dat uh, uh, leidt ertoe dat je minder hoeft te importeren... Het is eerlijk gezegd, net zoals we nu met aardgas omgaan, we sluiten weliswaar Groningen, maar we produceren nog steeds zoveel mogelijk gas op de Noordzee uit de kleine velden, om maar zo weinig mogelijk te hoeven importeren, wat altijd tegen hogere kosten en een hogere CO2-footprint zal gebeuren. En dat zal bij waterstof ook zo zijn. Om nog heel even op die CO2-footprint in te springen, hoe verhoudt zich dat eigenlijk, blauwe waterstof en groene waterstof? Bij blauwe waterstof kun je dat als het ware uh, uh, opleggen. Je kan zeggen uh, hoeveel, hoe zuiver uh, wil je, je je waterstof uiteindelijk uit, uit je blauwe waterstoffabriek uh, halen. Um, want je zult uiteindelijk altijd je waterstof uit je blauwe waterstoffabriek moeten, moeten uh, zuiveren. Hè? Je moet de andere componenten die erin zitten er, eruit halen. Ja. En afhankelijk van wat de transporteur uh, vereist aan, aan kwaliteit kun je dat leveren. Maar denk aan tussen de 95 en 98 procent. Ja. Um, dat is natuurlijk een discussie wat willen we aan kwaliteit op het netwerk hebben. Uh -huh. uh, Europees wordt 98 procent voorgesteld. Gasunie wil graag nog wat, wat zuiverder naar 99,5. 
En dat is voor groene waterstof geen enkel probleem. Maar voor blauwe waterstof misschien wel. Dat verhoogt de kosten van, uh, van het uh, verzuiveren van, de, van de waterstof. meer zuivering ja, stappen. Ja. Nee, ik heb dat in het begin van de aflevering niet gezegd. Ik werk zelf ook aan een blauwe waterstofproject. Hè. Dus uh, ik denk waar, we, waar wij heel erg naar kijken is... wat is nou eigenlijk de levenscyclus impact van, uh, van blauwe waterstof... en hoe verhoudt ja. zich dat tot groene waterstof? Hè. Want ja. Met blauwe waterstof zou je... Als je het van, van lokaal geproduceerd aardgas doet, uh, met groene stroom uh, de elektriciteit invult, kun je naar een vergelijkbare footprint. En, en als je biogas gaat uh, bijmengen in, in je grondstoffen, dan kun je naar negatieve footprinten. Ja, dan, dan heb je inderdaad een, een groen gas waarmee je start in het uh, reformingproces. En als je dan ook nog de CO2 afvangt, heb je eigenlijk een negatieve uh, ja. emissie. Wat, wat natuurlijk wel een heel belangrijk uh, onderdeel is van energietransitie. Als we willen beginnen met uh, klimaatverandering ja. terug te draaien, dan zullen we ook moeten kijken naar negatieve emissies. Ja, en, en laten we niet vergeten dat we in Nederland eigenlijk perfecte condities hebben om bijvoorbeeld ook blauwe waterstof een plek te geven. Want we, we hebben de productielocaties potentieel aan de kust. Hè? We denken ja. aan Rotterdam, we denken aan Den Helder onder andere. Ja. We kunnen de CO2 terugbrengen naar de lege velden op de Noordzee. En voor een deel misschien zelfs nog wel via bestaande pijpleidingen, als dat ja, uh, zou willen. Je noemt al de lokale pijpleiding. Ja. Uh, en we hebben nog gas uit de Noordzee, die we voor, voor de voeding van blauwe waterstof kunnen, kunnen inzetten. Dus de condities zijn eigenlijk ideaal. Ja. En laten we ook niet vergeten dat een aantal installaties die nu uh, grijze waterstof produceren, eigenlijk relatief makkelijk om te bouwen CO2 zijn naar een blauwe waterstoffabriek uh, door de CO2 af te vangen. Wat eigenlijk in de praktijk bij Portos natuurlijk ook gebeurt van de installaties van Eerlijk Hier. Daar komt het wel op neer. Ja. Dus, dus blauw waterstof is juist voor Nederland wel een hele aantrekkelijke uh, optie, omdat je tegen relatief lage kosten snel en, en, en onder ideale condities snel veel waterstof kan produceren. Laten we, laten we doorgaan naar de derde stelling. Groene waterstof is de heilige graal van de energietransitie. Lisanne, zou jij daar eens wat uh, op kunnen reflecteren? Ik denk dat nu al van het gesprek wat we tot nu toe hebben gehouden... al echt duidelijk wordt uh, dat groene waterstof een hele belangrijke schakel is in de energietransitie. Maar de stelling zo neerzetten is hem eigenlijk al beantwoorden. Geen één ding is natuurlijk ooit de heilige graal en helemaal niet in de energietransitie. We kunnen het niet met één ding af, dat is wel duidelijk. Dus voor waterstof geldt ook, er zitten voor- en nadelen aan. En het is denk ik vooral belangrijk om de voordelen te gaan benutten en om ons goed bewust te zijn van de nadelen, want die zijn er ook. Dus laten we het daar ook over hebben. Okay. Ja, ik, ik, ik ben een fan van waterstof, maar ik uh, neig toch uh, om inderdaad tegen de stelling te zeggen, nee, waterstof is niet de heilige graal. Precies om ook wat er net werd gezegd van, ja, kijk, waterstof is een belangrijk element van de oplossing. En juist voor het moeilijke deel van de transitie, hè, hoge temperatuurprocessen, feedstock, daar waar uh, olie en gas nu keihard nog nodig is, uh, daar is waterstof een perfecte oplossing. Maar het is een van de oplossingen. Ik bedoel, elektrificatie is enorm belangrijk, hebben we het al uh, over gehad. En ik heb me ook eens afgevraagd, uh, waarom was waterstof in het verleden eigenlijk nooit een succes? Want ons eerste rapport als TNO, en ik heb hem nog terug kunnen vinden, ja. was van 1975. Ja. En als je dat nog eens leest, ja. dat gaat over de rol van waterstof in het energiesysteem. Alles wat daarin staat, is eigenlijk nog steeds geldig. Dus je vraagt je af waarom was het goed toen geen succes. En we weten ook nog eh, van het boek van Jeremy Rifkin over de waterstof-economie rond 2000. Ja. Dat er een tweede wave was die ook niet echt is doorgezet. 
Dus de vraag die je toch moet stellen, waarom zou het dan nu wel lukken? En het antwoord is volgens mij omdat er nu in het energiesysteem uh, een behoefte is aan een goedkope energiedrager die ik lange termijn uh, kan opslaan, grootschalig, om de wisseling van opwek van zon en wind te compenseren. Maar ook grote hoeveelheden die ik tegen relatief lage kosten kan transporteren. En dat is waar het grote voordeel van gas in het algemeen, maar waterstof in het bijzonder naar boven komen. Waterstof kun je lang opslaan, waterstof kun je veel goedkoper transporteren dan elektriciteit. En dat is nu zo kritisch, omdat we zien dat met al die wisselende opwek van zon en wind het net echt een een belemmering wordt. Transportcapaciteit loopt vast en en de stabiliteit van het energiesysteem. Laten we die twee elementen even oppakken. Je noemt als eerste opslag. Uh, Wat voor rol speelt waterstof in de opslag van energie? Ja, dat is een heel belangrijke functie die denk ik de waterstof in de toekomst kan gaan hebben. Omdat we weten dat zon en wind natuurlijk niet altijd beschikbaar zijn. En zeker bij wind op zee, wat een enorme verlucht krijgt en een groot volume krijgt. -hmm. Kun je uh, dagen of maximaal een aantal weken hebben waarin er geen wind is. Dus windluwe periodes. Waarin je toch energie moet voorzien uh, uh, in in Nederland. Dus dan heb je voor een een aantal dagen of weken grootschalige opslag nodig van energie. En dat is waar batterijtechnologie echt een een belemmering uh, is. Batterijtechnologie is perfect voor kortere periodes. Dan moet je echt denken aan uren, dagen, maar niet veel meer dan dat. Dus je hebt grootschalige energieopslag nodig. En waterstof, gevormd uit elektrolyse van die uh, duurzame energie, kan perfect opgeslagen worden voor lange termijn in bijvoorbeeld uh, lege zoutcavernes. Maar ook uh, wellicht in lege gasvelden, we kijken daarnaar. En ook niet alleen op land, maar ook misschien op zee. En op die manier kun je eigenlijk zorgen voor leveringszekerheid van energie voor de grootverbruikers, voor de industrie. Die kunnen niet aan en afschakelen als het uh-huh. niet waait of als de zon niet schijnt. Dus die willen constante levering van energie. En in één zoutcaverne kun je bijvoorbeeld 250 gigawattuur aan energie opslaan. Nou, we hebben het bij batterijen over megawatturen of terawatturen, maar dit, dit is nog een niveautje hoger. Dus de hoeveelheid energie die je kan opslaan in een, in een zoutcaverne ten opzichte van wat je in, in batterijtechnologie kan opslaan, is gigantisch veel meer. Met als voorbeeld, voordeel dat je het ook heel lang kan opslaan. Dus je verliest eigenlijk geen energie. Je moet het wel comprimeren, want je moet het op een hoge druk opslaan. Maar het is een perfecte manier om in het energiesysteem uh, ja, leveringszekerheid te kunnen leveren. Lisanne, jij bent geoloog. We horen net een heel leven praten over zoutcavernes, hoeveel energie je er in op kunt slaan. Kun, je, kun jij iets zeggen over hoeveel wij ondergronds opslaan in Nederland in de vorm van aardgas op dit moment? Ja, op dit moment slaan wij zo'n 150 terawattuur uh, op in Nederland. Daar is natuurlijk de laatste tijd heel veel over, uh, over gezegd. Dat doen wij puur om onze winters door te komen. Nou, die 150 terawattuur, dat klinkt als heel veel. We weten dus dat we er een winter mee door kunnen komen. Maar we hebben er vanochtend even aan zitten rekenen. Dat komt ongeveer overeen met de grote accu's van anderhalf miljard Tesla's. Dat is wat wij in Nederland alleen maar om onze winter door te komen opslaan met gas op het moment. Dat is ongeveer hoeveel auto's er op de aarde rondrijden. Dus als alle auto's op aarde Tesla's zouden een grote zijn. Tesla zouden zijn met een 100 kilowattuur batterij... Dan is dat hoeveel wij in Nederland alleen al opslaan om de winter door te komen. Op dit moment, precies. precies. Dat tekent een beetje het beeld voor wat de ondergrondsopslag, hoe zich dat verhoudt tot batterijen. Ja, en dan hebben we het nog geen eens over de kosten van opslag. 
Want als je dus kijkt aan de investeringen die nodig zijn om zo'n uh, Tesla batterij uh, te kunnen benutten uh, voor, voor opslag van energie in de auto. En je vergelijkt dat met de op, kosten voor opslag van waterstof. Dan zit daar echt ordes van grootte, echt, echt 100, factor 100 tot 1000 in de kosten per kilowattuur opslag in een caverne ten opzichte van een batterij. Kunnen we het nog heel even hebben over de, de energieverlies? Hè? Want we hebben het de hele tijd over, we moeten elektrificeren waar je kan. Maar wat betekent het nou, elektriciteit omzetten in waterstof? En als we dat opgeslagen hebben en weer elektriciteit willen hebben, het weer terug converteren. Precies, kijk hier kom je natuurlijk op het punt waarvan we net al zeiden, waterstof is ook niet de holy grail voor alles. Want er zijn wel verliezen die je hebt op het moment dat je elektriciteit converteert naar waterstof. En bij de eerste conversie is dat tussen de 20 en 30 procent. Dus als ik van elektriciteit via het splitsen van water naar waterstof waterstof wil maken, ben ik 20 tot 30 procent kwijt. Als ik het daarna wil gaan gebruiken en ik wil weer teruggaan naar elektriciteit via brandstofcellen, ja, dan ben ik weer de helft kwijt. Dus dan hou ik maar een derde over. Ja. Um, maar eh, het voordeel is dat je bij heel veel processen waar we het eerder over hebben gehad, die waterstof ook echt als waterstofmolecuul nodig hebt. Dus je gaat niet terug via een brandstofcel naar elektriciteit, maar je gebruikt directe waterstof voor ammoniakproductie, voor staalproductie en voor hoge temperatuurprocessen, voor verbranding. En dan ben je dus 20 tot 30 procent van de energie kwijt. Nog steeds veel. Maar uh, minder dan we nu bij allerlei conversieprocessen hebben als we van benzine bijvoorbeeld naar, naar elektriciteit gaan of van gas of van kolen. Nou, nou gaf je net uh, aan dat wij dus uh, die periodes van donkelflauten, hè, die ja. langere periodes zonder wind en zon moeten doorkomen, dat we daar een waterstof op slaan. Ja. Maar tijdens die periode hebben we toch ook elektriciteit nodig? Ja, dus um, wat je zult gaan doen is dat je de momenten dat je veel meer produceert dan je nodig hebt, sla je dat op naar, naar waterstof. De periodes dat je toch nog stroom nodig hebt, uh, je hebt ook nog zon natuurlijk, je hebt niet alleen maar uh, wind om, om wind. op te wekken, ja, ja. maar dan kun je inderdaad een deel van het waterstof ook weer omzetten. Dat kan ja. via brandstofcellen, dat kan ook via gasturbines, hè. dus nu gascentrales die nu op aardgas gaan, kun je ook op waterstof draaien. Uh, maar dat doe je dan alleen maar voor de echte piekvraag of de vraag dat je echt helemaal geen aanbod hebt van zon of wind. Dan zet je het om. Maar dan is de prijs voor elektriciteit over het algemeen ook best hoog. En dan kun je dat verlies van uh, twee derde van energie wellicht ook wel permitteren in het prijsverschil wat je hebt tussen de opwek van waterstof, de productie van waterstof en het gebruik van waterstof voor stroom. Ja. Maar het is niet de meest uh, economische toepassing van, uh, ja. uh, van nou, waterstof voor elektriciteit. Zonder al te diep in te gaan op het marktmechanisme, ja. maar ik denk uh, daar zul je een soort backup capaciteitachtige contracten ja. voor moeten hebben, ja. om dat economisch te maken als dat maar voor een ja, dan, krijg je dus, dan moet je naar capaciteitsmechanismen ja. toe. Ja. De andere rol die je benoemde was transport. Wat voor rol kan waterstof spelen in het transporteren van energie? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk wordt. We zien nu al dat transportcapaciteit in Nederland beperkt is. Tenet heeft problemen met het transporteren van grote volumes wind, elektriciteit opgewekt op zee. Maar ook zonne-elektriciteit in de distributienetten van de netbeheerders leiden tot problemen. Er kan geen nieuwe capaciteit worden toegevoegd in de systemen. Terwijl waterstoftransport is veel goedkoper dan elektriciteitstransport. En de capaciteit van de gasnetten in Nederland, die zijn gigantisch. Het elektriciteitsnet, het transportnet van Tennet heeft ongeveer 20 gigawatt capaciteit. Het gasnet van Gasunie heeft 350 gigawatt capaciteit. Nou, dat wordt iets minder als je de waterstof in stopt, want waterstof heeft een iets lagere energieinhoud. 
Maar die pijpleidingen komen wel voor een deel beschikbaar... omdat we al het gas van Groningen niet meer hoeven te transporteren. Dus met bestaande infrastructuur, zowel op land als op zee... kunnen we heel snel heel veel extra transportcapaciteit genereren... voor een molecuul waterstof wat de industrie toch nodig heeft voor zijn decarbonisatie. Dus je kan heel snel extra capaciteit, transportcapaciteit in Nederland realiseren... waardoor het elektrisch net wat ontlast uh, wordt... Ja, en dat hebben we nu nodig. En dat gaat nog meer spelen op de Noordzee, waar de toekomstige windparken steeds verder weg op zee liggen. Transportinfrastructuur nog moet worden ontwikkeld. Dat worden dan high-voltage DC, gelijkstroomleidingen, uh, die zijn nog duurder. En terwijl de pijpleidingen er al liggen, dus waar je daar uh, waterstof kan uh, gebruiken om de energie uit wind op zee naar land te brengen, kun je heel veel nieuwe capaciteit uh, van het elektrisch systeem besparen. En ook nog eens tegen lagere kosten. Ik kan me wel voorstellen dat je dan uh, mensen gerust zult moeten stellen qua lekkage. Want we hebben heel veel ja. inst- infrastructuur. Um, maar ik weet ook dat dat waterstof een kleiner molecuul is, is dan gas. Dus we moeten natuurlijk wel gaan waarborgen dat ja. we dat veilig kunnen doen. Dat is een absolute tweede reden waarom we ook erg zorgvuldig moeten zijn met waterstof. Waterstof is een explosiever gas dan aardgas. Het ontbrandt makkelijker en het is inderdaad het kleinste molecuul in het heelal. Waardoor het, als het maar ergens een gat vindt, gaat het erdoor. Bestaande flensen voor gasleidingen zijn niet lekdicht voor waterstof. Dus die moeten worden vervangen. Uh, dus we moeten absoluut uh, zeker zijn dat er geen lekkage van waterstof plaatsvindt. Dat kan bijvoorbeeld door veel betere monitoring, uh, door de lekdetectie uh, te doen. Um, ja, en we weten als uh, gas in de gebouwde omgeving komt, ja, als daar ook wel eens lekken ontstaan, uh, hoe explosief het kan zijn, dat het risico is voor waterstof uh, nog wel hoger. Mm-hmm. Um, je noemde aan het begin van de aflevering dat het eventueel gebruikt kan worden om ja. huizen te ver- verhitten. Maar begrijp ik hieruit dat je daar niet echt de voorstander nou ja, van bent? Misschien nog geen eens vanwege dat uh, uh, veiligheidsvraagstuk, maar vooral ook vanwege de alternatieve oplossingen die voor heel veel huizen die goed geïsoleerd zijn, en zeker nieuwbouwhuizen, uh, prima in staat zijn om huizen te vormen. De warmtepompen zijn natuurlijk een prima oplossing, elektrisch, die heel efficiënt uh, huizen kunnen vormen. Maar ik woon zelf in een vooroorlogshuis met een energielabel G, die zie ik niet snel op een warmtepomp. Uh, en zeker om bij... te investeren, René. Ja, ik heb zonnepanelen <laughs> op het dak. Heel goed, dat is het begin. <laughs> maar in een steense muur kan je niet isoleren, kan je geen spouw doen. Dus uh, dat is best uh, ingewikkeld. En zeker bij monumentale panden uh, is het uh, lastig om uh, die uh, met de uh, warmtepompenoplossingen te bedienen. Dus in niche toepassingen zou waterstof een rol kunnen hebben. Ja. En daar moet je dus ook naar de veiligheid kijken. Ja. Nou, tot, tot slot... Wat kan onze olie- en gassector nou precies betekenen voor het uitrollen van waterstof? Ik zie ontzettend veel kansen. Ik denk dat dit de kans is voor de olie- en gassector om een positie in de transitie te krijgen. In de duurzame energievoorziening. De olie- en gassector is heel bekend met het werken op zee. Met het aanleggen van de infrastructuur op zee. Met het veilig werken en installeren en opereren van installaties op zee. Nou, de windparkontwikkelaars uh, uh, verwachten in de toekomst dat waterstof daar een rol kan spelen. Dus dat is een perfecte kans voor de olie- en gassector. Ook om voor pijpleidingen opnieuw in te zetten. Maar denk ook aan de kennis van de ondergrond uh, voor het opslaan van waterstof. We hadden het al over grootschalige opslag in Zuid-Cavernus, maar misschien ook in lege gasvelden. Als er één sector weet hoe je dat veilig moet doen en hoe je dat betrouwbaar moet doen, is het uh, de olie- en gassector. Zeker. Uh, en maar ook heel, heel veel industriële processen die gewend zijn om uh, gas als energiedrager te krijgen. Uh, die kunnen natuurlijk toch relatief makkelijk ook die omschakeling naar waterstof doen. Ja. 
Omdat ze gewend zijn om met gasvormige energiedragers te werken. En uh, dat zijn allemaal gebieden waar de olie- en gassector een perfecte track record heeft. Ook uh, heeft bewezen veilig te kunnen werken. Uh, en uh, ja, daar ook uh, efficiënt en kosteneffectief uh, aan te kunnen werken. Nou, dankjewel voor de complete antwoord weer. Uh, we hebben het gehad over... Uh, Allerlei dingen rondom waterstof, hè, waar, we, waar, we, waar we het kunnen gebruiken in de energietransitie. Eh, om, om de moeilijk te elektrificeren processen te vergroenen en, en waar we de bestaande waterstofmarkt kunnen vergroenen. We hebben het gehad over de uitdagingen van Nederland om, om de groene waterstof zo snel mogelijk uit te rollen. En hoe blauwe waterstof daarin kan helpen om dat te, te versnellen, hoe we onze infrastructuur kunnen hergebruiken. We hebben het gehad over de opslag van energie en, en hoe dat op dit moment gebeurt en hoe waterstof daar een rol in zou kunnen spelen. We hebben het gehad over het transporteren van energie. Nou, volgens mij een heel compleet gesprek gehad. Ik wil je ervoor bedanken René en, en jij ook Lisanne. Dank. Volgende aflevering hebben we het over de Nederlandse ondergrond. En dan kunnen we het ook even hebben over opslag van energie onder andere, maar ook over andere dingen. Zullen we daar Lucia van Geuns te gast hebben. En uh, nou, mocht iemand naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebben, voel je vrij om ons uh, te benaderen via LinkedIn bijvoorbeeld of uh, door ons direct een berichtje te sturen. Mijn naam was uh, Simeon Molenaar en dit was de Young Energy Cast. <middels>